0: Monstruos, brujas y magas, episodio 86. Bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas, un podcast producido por La Crespo Estudio, espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este episodio número 86 de Monstruos, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte, escritura, en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo, todo, para quienes aman leer o por qué no escribir. Mi nombre es Facundo Rubiño, su anfitrión en este podcast, y quien les desea, un muy buen lunes para todos, el lunes ya 14 de febrero del 2022. Y en el episodio de hoy, tal cual les había anticipado la semana pasada, vamos a comenzar con el análisis y la reflexión del Cuento de la Criada, de Margaret Atwood. Vamos a conversar sobre los inicios de Atwood como escritora, su infancia, su compromiso político, social, su acercamiento a la escritura, y también vamos a hablar sobre feminismo en el Cuento de la Criada, buscando con este contenido, de alguna manera, trazar un puente, casi ahí en simultáneo, como saben con las lecturas conjuntas que vamos haciendo en el Club de Lectura en donde precisamente durante este mes de febrero vamos a comenzar a leer esta novela, de hecho ya la estamos leyendo A los participantes les voy enviando vía newsletter cada domingo material complementario audiovisual, entrevistas, links y bueno vamos conversando sobre el libro, sobre literatura a través del grupo de Whatsapp y luego nos encontramos a fin de mes a charlar y debatir sobre el libro. Pero me parecía piola eh, poder compartir ahora con los oyentes que no participan del club un poquito de lo que vamos viendo y también para que los participantes del club que les resulta más práctico el formato podcast, puedan tener ahí todo el contenido a mano en el día a día, que a lo mejor que quizás ponerse a leer el newsletter. Así que, que es un poco como ir variando eh, los formatos para que cada cual elija el que se ajuste mejor a su día a día y pueda tener esta info y este contenido a mano para que al encontrarnos en la reunión sincrónica eso, bueno, enriquezca el encuentro y la verdad es que estoy contento porque para esta lectura se, se armó un lindo grupito en donde hay personas que van a estar participando desde México desde Chicago, Estados Unidos y también, claro, desde distintas partes de Argentina yo desde acá, desde Córdoba por ahora ...desde el barrio de Las Palmas, ahora justamente se está jugando un partido de fútbol... ...así que si en algún momento escuchan un grito de gol... ...no se equivocaron de podcast, es un podcast sobre libros, no es sobre fútbol... ...pero bueno, ahí están los muchachos jugando en una cancha cercana acá del club... ...al final del episodio les voy a pedir ayuda para elegir el próximo libro a leer... ...en conjunto durante marzo... ...comencemos entonces con quién es Margaret Atwood, escritora canadiense... Ya que hoy vamos a ver muy brevemente un poco sobre su vida, su biografía y obra también y qué piensa sobre la escritura y la literatura para, en los episodios siguientes, irnos centrando un poco más en la novela, digamos. Margaret Atwood nace en Ottawa, en Canadá, en 1939, es hija de una nutricionista y de un zólogo y ya desde muy chiquita se va a ver rodeada por la naturaleza de hecho pasa una gran parte de su infancia entre el norte de Quebec, Ottawa y Toronto precisamente debido a que el papá realizaba estudios sobre insectos, ahí en los bosques de la región. Y bueno, todo ese entorno y la misma aflicción del padre por la naturaleza y la ecología va a influir en el interés de Atwood y en el compromiso que tiene, por ejemplo, con el cuidado del medio ambiente, donde apoya activamente, de hecho, diversas causas y preside, por ejemplo, BirdLife ¿no? International, que es una organización internacional dedicada a la protección de, de aves y de, y de sus hábitats. Pero el activismo de Atwood no solamente se va a centrar en advertir y hacer manifiesto el peligro y la amenaza latente que se cierne sobre el planeta, por ejemplo ante la destrucción de la biósfera, que se supondría la despedida de la especie humana y la degradación del ecosistema, tal cual sucede en la novela, sino que también es miembro del organismo de derechos humanos Amnistía Internacional. Y no, no, no ha dudado, por ejemplo, en hacer críticas públicas a cualquier tipo de gobierno o de poder totalitario que oprima al ser humano. Y dado que gran parte de su obra se ha centrado en las violencias sobre la mujer, se la suele asociar a esta autora al movimiento feminista, pero Adwood eh, reconoce algo como posible eso, sin dejar por ello de profundizar y expandir el pensamiento más allá de esas categorías. De hecho, ella considera esas categorías peligrosas en tanto se transformen también en razones que habilitan una verdad absoluta o un pensamiento único que permite el juzgamiento o el linchamiento, ¿no? Sin un proceso justo e imparcial. Y por esta misma razón fue muy criticada en redes cuando publicó un artículo en The Globe and Mail, al que tituló Soy una mala feminista, donde reflexionaba sobre el movimiento MeToo y advirtiendo las implicancias sociales y culturales de la política de la cancelación surgida en el uso de, de las redes. Esto eh, le valió, como decía, críticas dentro del movimiento, pero... También a apoyos. Y a esta avalancha de comentarios en redes, sobre todo Twitter, que es la plataforma a la que es más ha sido Adwood, y en donde participó del debate, contestando comentarios y dejando en claro su posición, que si bien advierte las violaciones, abusos, violencias sobre la mujer producto del sistema patriarcal, no ven estas a las mujeres solo como víctimas, sino también muchas veces como cómplices o agentes del mismo sistema opresivo. Algo de esto es posible advertir en el cuento de la criada, donde. Adwood va a presentar personajes femeninos que también pueden lastimar, abusar y someter con igual crueldad a sus pares mujeres y que no se encuentran libres de la ansia de poder ni de dominación, ya que, aunque no se encuentren en una relación equitativa con el hombre, son igualmente víctimas y o victimarias de ese sistema, como decía Violento, que toma el ser independientemente del género. De hecho, ella misma aclara que cuando le preguntan si el cuento de la criada es una novela feminista, ella responde que si eso quiere decir un tratado ideológico en el que todas las mujeres son ángeles y o están victimizadas en tal medida que han perdido la capacidad de elegir moralmente, bueno, no lo es, dice. Pero que si quiere decir una novela en la que las mujeres son seres humanos con toda la variedad de personalidades y comportamientos que eso implica y además son interesantes, importantes y lo que les ocurre es crucial para el asunto, la estructura y la trama del libro, bueno, entonces sigue. Sí. Y agrega, en ese sentido, muchos libros son feministas. En relación a esto y a su lectura del feminismo o de los feminismos existentes, también sería interesante quizás para más adelante introducirnos en la lectura de otra autora genial que podría ubicarse dentro de otra línea dentro del feminismo, como lo es Janet Winterstone, ¿no? de quien probablemente hable o lea un poquito en el episodio de la semana que viene. Aún así, y volviendo a Atwood, el compromiso que tiene con el movimiento por los derechos humanos, y en especial, como decía, por las mujeres, es evidente. No, no hace mucho, de hecho, a través de un hilo también en Twitter y en otras declaraciones, compartió que uno de los orígenes, bueno, también lo comparte en la introducción del libro, que uno de los orígenes fundantes de la trama del Cuento de la Criada fue tomado precisamente de entrar en conocimiento sobre los hijos e hijas apropiados durante la última dictadura cívico-militar argentina. De hecho, también, ahí en el mismo en la misma introducción del Cuento de la Criada, dice que se nutrió de muchas facetas distintas, de las ejecuciones grupales, como sucedió durante la llamada Casa de Brujas, ¿no? que también toma Arthur Miller para su obra Las Brujas de Salem, que también se nutrió de las leyes suntuarias, de la quema de libros, del programa de Levensborn, de las SS, el robo de niños durante la dictadura cívico-militar argentina como decíamos, y así de varios acontecimientos más que estuvieron y que son parte de la historia, porque como la autora le interesa remarcar, la suya es una distopía especulativa, es decir, su interés estaba puesto en no crear nada que no fuese posible o que no hubiese ocurrido ya en la historia, a veces aberrante de este mundo, ya que como ella dice, en determinadas circunstancias puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar. Por eso una de las normas que ella se plantea también es no introducir ningún aparato tecnológico fantástico, ni leyes, ni catástrofe imaginaria. Es decir, lo que sucedió o aún sucede llevado a su máximo, alejándose así de lo que podría ser una distopía fantástica. Y bueno, hasta el presente Alwood ha publicado nueve novelas. Son cuatro libros de cuento, trece de poesía, cuatro de ensayo, cinco de literatura infantil, además de haber escrito guiones de cine, de televisión, radio, libretos para composiciones musicales y, bueno, innumerables artículos y notas periodísticas. En cualquier librería medianamente importante de Canadá o de Estados Unidos, acá también, en Argentina, en Latinoamérica, hay permanentemente existencia de bastantes de los libros de ella. En las notas de programa les voy a dejar algunos de los libros suyos publicados, aunque quizás algunos de estos libros ya, ya no se encuentran en circulación. Y bueno, por acá entonces con esta introducción al cuento de la criada de Margaret Atwood, comenzando a conocer un poco a la autora. Y ahora, como les había dicho al inicio del episodio, me gustaría que me ayudasen a elegir entre dos libros posibles que tengo ahí entre ceja y ceja, y aún no me decido por incorporar como lectura a la edición de marzo del Club de Lectura. Uno de esos libros es Tierra. ...de Dolores Reyes... ...que es una autora argentina... ...que nació en 1978... ...que va a ubicar la trama de su novela... ...en el partido de Pablo Podestá... ...que es una barriada pobre... ...ubicada en la periferia de Buenos Aires Capital... ...Argentina... ...en donde hay una chica... ...que tiene como ciertos poderes de clarividencia... ...y que al tragar tierra se entera a través de una visión que su papá es el femicida que mató a la madre. Y el rumor este de que de, de esta piba clarividente, como tierra se llama, va corriendo rápido por el barrio y esta capacidad le va permitiendo ir descubriendo otras muertes, desapariciones, tratas, violencias ejercidas contra mujeres que fueron olvidadas, escondidas o silenciadas. Y todo esto la autora lo va a hacer a través de una narrativa llena de belleza de inteligencia en el uso del lenguaje, donde van surgiendo las voces que habitan en esta zona periférica, sin por ello limitarla a la caricatura, ¿no? Del argoto o la jerga que uno podría advertir, por ejemplo, no sé, en una serie de presos o marginales, en donde los personajes quedan a veces limitados a este estereotipo de lo marginal. Y bueno, por eso y por mucho más, es que para mí es una lectura que me tienta bastante de incluir. Y la otra lectura, también ahí como para elegir quizás nada que ver, es el tríptico Klaus y Lucas, que comprende tres novelas, El Gran Cuaderno, La Prueba y La Tercera Mentira. Y este libro que reúne estas tres novelas son escritas por la autora húngara Agota Kristof, en donde va contando la historia de dos hermanos gemelos pequeños que, en medio de una guerra sin nombre, eh, a los que la madre deja en la casa de una abuela despiadada y cruel y que para adaptarse a este medio hostil, Klaus y Lucas van generando estrategias de supervivencia apelando al ingenio, se van convirtiendo en autodidactas de todas las cosas trabajan de lo que sea, se autoimponen castigos, pruebas dolorosas para endurecerse son malvados, a veces generosos, se hacen cargo de esta abuela que los desprecia, son vulnerados ...pierden inocencia... ...y escriben todo en este gran cuaderno que atesoran... ...y lo que me resultó interesante... ...entre los fragmentos que fui leyendo es que la escritura de Agota christoph es eh, una escritura seca, directa, como casi hasta antipoética, todo lo contrario a algunos de los materiales previos que venimos leyendo. Es desadjetivada, como muy exacta, y tiene la particularidad de estar escrita en primera persona del plural. Y como en el teatro, las cosas no se explican, sino que la autora las muestra. De hecho, contó en una entrevista que para encontrar el tono del libro, se fijó en la tarea de su hijo en, en el cuaderno escolar cómo el hijo escribía de modo que bueno, en esas disyuntivas estamos y quizás puedan ayudarme a elegir no porque las hayan leído, quizás sí sino sobre todo, cuál, cuál les tinta más de estas dos que les cuento es decir, si deseas en subirse al tren al viaje de una lectura compartida cuál de estos dos libros les tienta más. Dejo ahí encuesta en las notas del programa y vemos qué sale. Bueno, por acá quedamos hoy eh, y en el episodio del lunes la semana que viene entonces vamos a seguir con el cuento de la criada de Margaret Atwood vamos a charlar un poco sobre los primeros capítulos del libro que comenzamos a leer vamos a charlar un poco sobre los primeros capítulos, así que va a ser medio un episodio no muy a spoiler, pero alguna datita vamos a tirar de los primeros episodios vamos a leer quizás a Janet Winterson y antes de despedirme les recuerdo que pueden ayudar a hacer el podcast Terible, participando de las actividades Comentarios de escritura persona a persona Bien colaborando a través de los distintos Medios y plataformas disponibles En los links que dejo en las notas del programa O ahí en, en Instagram en el link de la bio. Gracias a quienes comparten El contenido en sus redes con personas A las que creen que puede serles contenido que van a disfrutar Y gracias por sus suscripciones, comentarios Valoraciones de 5 estrellas en Spotify O bueno, en cualquiera de las plataformas Que me estén escuchando. Se ve este episodio Número 86 de Monstruos, Brujas Y Magas, en donde deseo hablar aportado contenido que haya sido de interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Studio, y quien les desea que hagan un muy buen día será entonces hasta el próximo lunes pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, brujas y magas a las 7am en Argentina por tu plataforma de podcast favorita.